0: Hay
1: Festival! Hay Festival!
2: Hay
3: Festival! ¡Hey Festival! Hay Festival! ¡Hey Festival! Hay Festival! ¡Hey Festival! ¡Hey Festival! ¡Hey Festival! Hey Festival. Al del Festival! Un Festival! un mundo mejor.
4: Nos encontramos en el High Festival de Cartagena, de Indias, en medio de estas calles coloridas de la ciudad vieja, por donde corre la brisa, pero también las ideas, con la escritora peruano-estadounidense María Arana, la periodista chilena Mónica González, el politólogo peruano Alberto Vergara y el periodista y escritor español Guillermo Altares. Nos hemos reunido en este espacio para hablar sobre cómo la sociedad occidental, Actual, está marcada por la ausencia de la credibilidad. Esto incluye aspectos tan profundos como la democracia, las instituciones y en especial los medios de comunicación. Empiezo por presentarles a María Arana, quien nació en Lima, pero siendo una niña se mudó a Estados Unidos, donde creció. Su larga trayectoria profesional incluye haber sido editora jefe de la sección de reseñas de libros del Washington Post, pero al mismo tiempo es autora de varios libros, entre ellos Bolívar, el libertador americano. Actualmente, Mari vive asalto de avión entre Lima y Washington. Mari, bienvenida al podcast del High Festival en español. Estamos ante un punto de no retorno. La sociedad ha perdido la credibilidad ante estas instituciones que décadas atrás eran posiblemente incuestionables.
1: Sí, eso es lo que pasa. Yo vivo en, en medios de, de la tormenta, ¿no? Porque yo vivo en Washington, D.C. y trabajo a, vivo cinco cuadras del, del White House, y trabajo a 10 cuadras del White House, y así que eh, hemos nos hemos encontrado en, un, en una situación en que el, el reportaje, los medios de comunicación, el periódico mismo, está bajo sospechos, que, que, que para mí es, sorprende, ¿no? Porque hemos venido de un tiempo en que el Washington Post este, tomó la presidencia de Nixon y lo tumbó. Así que eh, ahora estamos en una situ situación un poco al contrario, en que este, los poderes políticos ahora nos, eh, si no, nos tienen el sospecho en, al revés. Y bueno, es, 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 es difícil, hay que seguir... Um, en Washington dicen eh, cómo es el moto, eh, Democracy dies in darkness, ¿no? Y es, es la verdad, tenemos que luchar para, para mantener esa posición de la verdad. Y es un poco difícil porque acá, a cada vuelta, tenemos este, un público que tiene sus, sus, sus uh, ideas de qué es la verdad. Y bueno, luchando es como algo como Don Quijote, Cervantes, ¿no? Estamos este, peleando así un poco, pero eh, tenemos que seguir pues haciendo eso, justamente.
4: Mónica González Mujica es periodista y escritora chilena. Su extenso trabajo ha sido reconocido en múltiples ocasiones, entre ellos el premio Mari Moore's Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia en Nueva York, Mónica, esta crisis de credibilidad de la, que, de la que hablamos quedó reflejada en Chile en los últimos meses, pero también la hemos visto en Colombia, en el Líbano, Irak, Hong Kong. Se hablan de elementos comunes en estas movilizaciones, como la chilena o la colombiana, pero también hay muchos detalles particulares en cada una de ellas. ¿Cómo interpretas tú esta movilización de la juventud en Chile? ¿Y qué crees que han fallado los gobiernos para
2: responder a estas demandas? Y el periodismo porque la verdad es que nosotros somos muy buenos para acusar a los demás, a los gobernantes corruptos, a los políticos corruptos, a todo el mundo que es corrupto, y no nos miramos al espejo. Y yo creo que llegó la hora de mirarnos al espejo, porque hemos trabajado muy mal. Y hoy día está la democracia en peligro, en grave peligro. Eh, y esta vez es totalmente distinto lo que hemos enfrentado antes. Eh, América Latina ha vivido logró salir de una horrorosa represión de dictaduras militares que dejaron una estela de muertos impresionante, torturados, desaparecidos. Sin embargo, hoy día hay más desaparecidos que entonces, hay más muertos que entonces, y nadie se escandaliza. ¿Por qué? Que hemos hecho mal, no ver la corrupción que corroyó todas nuestras instituciones. Y nos acabó los sueños y la, y la credibilidad. La gente no cree porque se siente expoliada, explotada, abusada por la empresa privada, por las instituciones, por el Estado. Y nosotros los periodistas no hemos sido capaces de hacer ese link, esa relación, invisibilizamos el dolor. Yo siempre decía antes lo peor que puede hacer el, el antiperiodismo en dictadura es contar muertos. Hoy día es contar corruptos porque los muertos suman muchos más eh, y hemos cometido otro error garrafal. Eh, seguimos insistiendo en que el narcotráfico es narco, tráfico de droga. Mentira. El crimen organizado en toda América Latina es narcotráfico, tráfico de armas, las mineras ilegales, los laboratorios farmacéuticos, las empresas que han privatizado el agua y hoy día la gente no tiene acceso al agua. Bueno, por eso los jóvenes se rebelan, porque no quieren ser cobardes como ha sido en las generaciones anteriores. Y yo creo que no saben cómo lucharon. Eh, hubo impunidad en la dictadura. Eh, no saben que hubo gente, lo mejor de lo nuestro dio la vida para que viviéramos en una libertad que la hemos eh, despilfarrado. Yo no puedo dejar de sentir un horror espantoso. Eh, al pensar que eh, nunca pensé que íbamos a llegar a estar en este punto en que en Chile, por ejemplo, eh, que es el modelo perfecto se derrumba, se desmorona y demuestra la falsedad de esa perfección en el fondo estamos en un fin de ciclo que coincide con una crisis del periodismo brutal
4: y quiero hablar y presentar a Guillermo Altares también es periodista y escritor su último libro, Una lección olvidada, Viajes por la U historia de Europa, fue seleccionado por los libreros de España como el mejor libro del 2019. Guillermo, ¿cómo se vive desde adentro esa falta de credibilidad que tiene la sociedad en los medios?
3: Eh, yo voy a ser un poco menos eh, pesimista. O sea, Yo creo que, que gran parte de esas revueltas son eh, gravísimas y tienen que ver con la desigualdad. Eh, y creo que van a ir a peor porque hay un factor importantísimo y que tiene que ver con estas fake news, que es el cambio climático que va a cambiar cada vez más cosas ¿no? una parte de la revuelta francesa, los chalecos amarillos es que se subió el precio del gasolio que es imprescindible para la lucha contra el cambio climático sin preguntarle a la gente que padecía el precio del gasolio ¿no? en cuanto a la credibilidad de los medios yo me acuerdo de una frase de este escritor francés, Emmanuel Kaguer que decía el, el comunismo no, no abolió la propiedad privada, abolió la verdad y, y en, digamos, el poder siempre ha tendido a luchar contra, contra la verdad y a tratar de abolir la verdad. El poder dictatorial y, y no dictatorial. O sea, el Brexit que se produjo ayer se basa en mentiras descaradas. Eh, se demostró que eran mentiras y cuando los ingleses tuvieron que volver a votar al señor que había hecho las mentiras, lo volvieron a, a votar sin ningún problema. ¿no? Entonces, eh, lo que sí que creo es que se sabe lo que es la verdad, más o menos, pero da igual, o sea con el cambio climático es lo mismo, ¿no? Trump niega el cambio climático es, eh, eh, y yo creo que él mismo sabe que es que lo que dices es, es mentira. no Entonces me preguntabas por los medios desde dentro, yo creo que paradójicamente eh, a los eh, grandes medios americanos y a nosotros también nos ha ido bas eh, o sea, bastante bien en esta época de... de de mentiras porque al final la gente que quiere saber la verdad es lo último al que se agarra, ¿no? El, el Washington Post, por ejemplo, ha tenido muy, muy buenos resultados de abonados, el New York Times ha tenido 5 millones de abonados, eh, nosotros hemos crecido expo exponencialmente lectores en, en, en internet, eh, creo que hay muchísimos eh, blogs super serios, eh, personas que, que hacen hilos de Twitter maravillosos y que informan través de Twitter, y al final yo creo que, que en cierta medida la verdad se abre camino, ¿no? Pero que el, el verdadero problema es toda esa gente que le da igual. O sea, le da igual que le hayan mentido en el Brexit, que se base todo en mentiras, que van a salir perdiendo, que pueda volver a estallar el conflicto en Irlanda del Norte. Da igual que Boris Johnson reconociese que, que sus principales afirmaciones durante la campaña electoral eran falsas, le han vuelto a votar, ¿no? Y me temo que en noviembre vamos a vivir un espectáculo similar en... En, en Estados Unidos, ¿no? Que volverán, a, o tienen grandes posibilidades de volver a votar a Trump, pese a que no engaña a nadie, saben, lo, lo grave de Trump es que saben lo que es, y, si recuerdo bien en su toma de posesión dijo, no, no había llovido y, y, y todo, o sea, millones de personas en todo el mundo habían visto que había llovido, porque todavía se puede debatir si había más o menos gente, porque es una cuestión de contar, pero llover, y el tío dijo, fue una toma de posesión maravillosa, no llovió y, y había llovido y, y da igual, ¿no? Entonces, eh, la idea de que el poder, el poder trata de abolir la verdad, yo creo que siempre ha estado ahí, lo que pasa es que ahora lo está consiguiendo, más que nunca.
4: Alberto Vergara es eh, politólogo eh, peruano, y yo quiero volver a una pregunta que le hice a Mari momentos atrás. ¿Estamos en un punto de no retorno?
0: Pues, o sea, yo creo que hay otros momentos de la historia en los cuales hemos tenido la misma sensación de que se abre lo radicalmente nuevo y finalmente eh, las instituciones han logrado adaptarse con cosas mejores, con cosas peores a nuevas circunstancias. No creo que sea eh, realmente que estemos ante el paso del... Eh, el punto de no retorno tiene unas connotaciones bien negativas en el sentido del punto de no retorno, como si estuviéramos abandonando algo que es eh, bueno y necesariamente insertándonos en, las, este, en la oscuridad. Yo creo que, eh, mal que bien, de alguna manera eh, lo que vemos hoy es que tienes varias vías. Tienes vías que, eh, que efectivamente parecen muy oscuras, pero hay otras donde situaciones similares, no sé, por ejemplo, en términos de solemos, asumir que cuando se habla del populismo y que este yo, siempre se hace análisis desde los peores casos, ¿cierto? Siempre, por ejemplo, ahora en la mañana estaba en un conversatorio y, y entonces se habla de Trump y se habla de Hungría y se habla de Erdogan en Turquía, pero por alguna razón no nos gusta decir que Marine Le Pen perdió con Macron, por alguna razón este, nos olvidamos de decir que pues, Trump perdió el voto popular contra Hillary que, este, es decir, las cosas no me parecen tan claras como que necesariamente hay un punto de no retorno, y menos aún en ese sentido eh, eh, negativo. Creo que las instituciones pueden tener episodios este, críticos, pero que finalmente está en la capacidad de los actores poder eh, recomponerlo.
4: Mary, volviendo a este tema, eh, había modelos que ya venían deteriorándose con los años, pero es como si la llegada de Donald Trump al poder hubiera sido como ese huracán que aceleró todo este proceso y dejó al desnudo muchas realidades que antes estaban pero que posiblemente no queríamos ver te planteas la posibilidad de que hay una manera de crear lazos de nuevo estamos ante un escenario donde que no sabemos descifrar pero que hay salidas como decía alberto
1: bueno sí sí yo tengo eh, yo creo que alberto tiene mucha razón eh, yo vivo en el mundo literario eh, es un mundo de opinión y eh, también eh, las cosas que veo yo, eh, eh, afuera, bueno, fuera de, de la política, por favor, eh, hay otro mundo que, que me he fijado, que está pasando en las universidades en, en los Estados Unidos, que se han puesto en una polarización inmensa, que ahora, eh, si, si dices algo que eh, liberal, los conservadores te atacan, eh, el otro lado no te dejan hablar, y es, es algo eh, muy preocupante porque ya no hay diálogo eh, no hay diálogo, diálogo ahora, este, eso es lo que pasa en el Congreso y yo trabajo eh, al otro lado de la calle del Congreso eh, americano y eso es la misma cosa eh, hay senadores y representantes que no hablan no hablan a, hasta que están haciendo leyes eh, para, para todos lo, los demás pero no hablan y eso es el resultado peor yo creo que, que pasa ahora que estamos en una polarización que yo no sé cómo lo vamos a superar eh, porque ahí si no si no conversas si no, si no tienes comunicación cómo vas a cómo vas a salir para frente y eso es una cuestión que, que tienen que, que enfrentar confrontar eh, desde desde la escuela ¿no? desde la universidad pero yo, yo veo los, los chicos saliendo de universidad que, que tienen sus propias ideas que han uh, que, que estos son ideas que, que han salido del, del se dice, los medios sociales de los um, del internet y no están basados en nada nada con nada concreta, en información concreta y eso, eso me preocupa mucho de, de, en la sociedad misma. No estamos hablando del periodismo, pero estamos hablando de la sociedad que, que estamos tratando de representar en el periodismo. Hay esta, eh, esta división que me parece imposible ahora. Yo no sé cómo es, eh, pero y, yo creo que estamos fijando de eso. Es como el, el, el escándalo de Odebrecht, de repente sabes que hay una corrupción inmensa y que si, y, y, y que si sigue con la corrupción entonces este, no podemos, no podemos más, no, puedes, no podemos gobernar, no podemos vivir entonces tenemos que que, eh, que atender a, a, a eso y eso es lo un poco yo creo que está pasando en, 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 en los templos de de los intelectuales que están pensando, tenemos que corregir esto, ¿no? Es eso es grave, eh, si, si no conversa si no comunica es como, eh, es como la corrupción que, que envenena todo, así que, bueno, eso es eh, de mi punto de vista que, que veo yo.
4: Te hago la misma pregunta, Mónica.
2: Yo creo que Alberto planteó las cosas como en el extremo, ¿no? Yo discrepo de él, esto no es todo nada, negro, blanco. Creo que el punto de no retorno no es decir que vamos al precipicio y que no podemos hacer nada. De hecho, yo soy una persona que cree que el periodismo sí puede ayudar a hacer el cambio, pero en este momento estamos en crisis. Es decir, eh, en Perú, en Chile, en Colombia, el periodismo está pasando por situaciones dramáticas de cesantía. Estábamos en una crisis del modelo de negocios, que significó recortar en Estados empezó en Estados Unidos con el recorte de los mejores periodistas. Eh, y el periodismo de investigación que es el que puede realmente a ayudar a hacer los cambios porque tenemos que empezar a actualizar el switch, digo yo no es la libertad de expresión la que está en peligro hoy día como antes la libertad de expresión hoy día cualquiera se pone a gritar, a decir en un blog las cosas más terribles de cualquier persona no le pasa nada en este continente pero el problema no es ese, es el acceso al buen periodismo a ese periodismo que te dice quiénes están haciendo la corrupción, porque como dice Ana, que yo concuerdo con ella, esa es la enfermedad letal. Porque la corrupción no solamente intoxica las instituciones y las demuele, la corrupción mata o oh no en España. La corrupción ha matado, o sea, las multas que tienen las, los laboratorios farmacéuticos por hacer el lobby que han hecho, impidiendo que los millones de personas accedan a medicamentos, para que los gobiernos tengan, hagan las negociaciones adecuadas. Es decir, ese es lo que hace el buen periodismo, ¿no? Mostrar Odebrecht. Odebrecht fue un pulpo. Un pulpo que infectó 10 países de América Latina y 2 de África. Son 3.500 millones de pesos en coimas, de dólares. Entonces, por favor, eh, si no entendemos la magnitud de esta corrupción, si no la paramos, cuando digo no los periodistas, si no se para como sociedad, España viene despertando de casos de corrupción horribles.
3: A, a ratos, o sea, digamos, yo sí que creo que en España, por ejemplo, en desvelar la corrupción, la prensa ha tenido un papel muy, muy importante, no solo la prensa nacional, sino la prensa local. Por ejemplo, en los lugares más corruptos de España era Valencia y los periódicos valencianos... Pero pues Redón se les pasó por eh, aquí, ¿no? Trabajaron, tra 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 trabajaron, 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 trabajaron y bueno, al final lo sacaron y la gente votó al final en Valencia, echaron al Partido, al partido Popular, en Madrid donde, que es mi ciudad, donde se desvelaron unos casos de corrupción increíbles, increíbles realmente, un saqueo absoluto y desvergonzado de las, artas, de las arcas públicas, como, no sé si sois lectores, lectores de Asterix, en un Asterix donde llega un, un, un tribuno y dice esto es para Roma y da una moneda, esto es para mí, <risa> es, esto es para Roma, esto es para los impuestos y coge el resto del, del, del arca y se lo queda, pues exactamente así. Y la gente les ha vuelto a votar. Tenían todos los datos, todo. Está en los tribunales, está requete investigado. Era imposible que no lo supiesen. No sé Porque si...
2: te enfrentamos una industria, y ahí es donde discrepo contigo. Yo ahí... Lo que enfrentamos es una industria de noticias falsas no es la noticia falsa no, de antes
3: saben y les da igual es, esa es la tragedia o sea, hay industrias de, de, de noticias falsas muy preocupantes y muy bestias y los rusos realmente hacen unas cosas tremendas en españa no en españa lo increíble es que hay votantes que saben lo que ha pasado tranquilamente tienen todos los datos se ha debatido en la campaña es imposible o sea, realmente tendrían que haber vivido en la luna durante los últimos cuatro años para enterarse y llega la hora de votar y les votan igual y a mí me parece in, incomprensible ¿no?
4: eh, desde el punto de vista por fuera de nosotros los periodistas, ¿cómo lo ves tú, esto que estamos hablando?
0: Pues tal vez porque lo que ese ciudadano que a nosotros nos resulta incomprensible, que una vez que ha visto la corrupción, en realidad su razonamiento está yendo en que para él la corrupción es una constante es que atraviesa todo el espectro político y por lo tanto dice, bueno, en la medida que es una constante voy a elegir por otras razones y está polarizado por otras razones no está polarizado por eh, la corrupción, sino que está polarizado porque en el caso de España pues no lo sé, por los debates sobre la memoria y si Franco debe ser o no este, movido de su eh, eh, pues eh, el sepulcro este en el que estaba o sí porque hay que eh, eh, en fin, en Estados Unidos hoy leía una noticia en el Financial Times que comienza con un tipo diciendo este, Trump es enviado de Dios para que se ilegalice el aborto no es un militante le da igual todo o sea, estamos volviendo a un tipo que es monodimensional y más mono que dimensional en que realmente tiene una, un interés, o sea, le da exactamente igual todo el resto. Entonces, ¿hasta dónde el, el, lo que tú estás eh, señalando es más un, eh, una consecuencia de una eh, polarización ideológica como no se había visto en mucho tiempo?
3: Claro, el, 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 el final del impeachment, que yo creo que ya está escrito, es alucinante, porque algunos senadores han dicho, sí, sí, sabemos que lo que hizo fue está mal, sí. o sea, incluso sabemos que es un Ajá. motivo de Todo impeachment, el mundo lo pero, sabe. No, pero, pero nos da igual. Eso es increíble, porque dices, bueno, si no te pillan todavía, sí. pero es que no, te han pillado. Reconoces que te han pillado y dices, ¿qué vas a hacer? Mantenerlo en el poder. Es que
2: el partido es más importante que la verdad. Porque lo que prima es la impunidad. Y entonces lo que tú dices, Alberto, te encuentro toda la razón. El ciudadano dice, ¿qué, voy a, qué, qué poder tengo yo? Si el poder económico de, los, de las multinacionales... Tú me hablabas, hablabas recién del cambio climático. Sino, pero, por favor, nosotros estamos leyendo a cada vez en la prensa, en la televisión, escuchando en la televisión o en la radio, centros de investigación muy famosos con premios Nobel que te dicen que es falso. Pero están comprados por las cinco empresas mayores, principales de gas y de petróleo del mundo. ExxonMobil. ¿Cuánto gasta el lobby anual para impedir que las políticas de los países, de cada país, le impida tener más ganancias? O sea, que minimice las emisiones de carbono.
4: Mirámoslo desde el lado a futuro. ¿Cómo se podría empezar a ganar credibilidad?
1: Eso es el reto, ese es el asunto, ¿no? que el proyecto que tenemos ahora es cómo, cómo construir la credibilidad. Y, bueno, como todos sabemos es este, como la, esa leyenda del en, en inglés se dice The crying wolf no eh, tú dices que, que viene el lobo y, y, y lo dices varias veces y entonces lo dices en la vez que es la verdad que viene el lobo y, y nadie nadie se da cuenta bueno eso es lo que pasa un poco ahora que tenemos que eh, para mí es un es algo que, te, que como yo dije antes que empieza con educación porque ahora tenemos una educación que es, es increíble los textos hasta los textos de enseñanza son eh, son opiniones o dejan fuera la verdad y este tenemos en, en yo creo en el periodismo tenemos una responsabilidad, no solamente de, de lo que está pasando con la política, pero abajo, que está por qué sale el voto para Trump, ¿no? ¿Por qué? Eso viene, no es no viene de Trump, él no tiene este, eh, la culpa, los que tienen la culpa es las la personas que, que han votado por él. Así que tenemos que ir más bajo de la política, tenemos que ir ahí en la sociedad, yo creo. Y eso es, un, eso es un proyecto muy grande. Esta mañana sentados
4: en esta mesa estábamos hablando con Alejandro Gaviria, que no sé si ustedes lo conocen, es un exministro colombiano de salud, tal vez el, decano, el, el rector de la Universidad de Los Andes, una de las personas más in, posiblemente interesantes que tiene este país actualmente. Hablábamos de unos aspectos importantes, la falta de coraje de nuestros líderes o nuestras empresas, de nuestros medios para tomar realmente decisiones que, re que empiecen a hacer que este camino gire hacia otro lado, ya sea por razones económicas, por razones de la democracia en sí, cuatro años, la reelección, los
2: partidos políticos, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que en el fondo hay un problema económico, de ganancia económica el tema finalmente, las dictaduras fueron motivadas y el motor fue tener riquezas y más utilidades, en Chile fue la nacionalización del cobre, cuando Allende nacionalizó el cobre sin pagar indemnizaciones a empresas norteamericanas por todo lo que habían sacado antes, ¿no? sin pagar impuestos. Yo creo que ahora estamos en el mismo fenómeno, nos cuesta verlo, los periodistas no nos preparan para analizar los fenómenos económicos y yo coincido con Gavidia, con quien estuve la semana pasada, estuvimos en la Fundación Gabo, con él en la Universidad de los Andes, en un gran, gran coloque, yo creo que fue una de las cosas interesantes que está haciendo la Fundación Gabo para enfrentar esto. Este, este momento de inflexión, ¿no? En el que no solamente hay falta de coraje, eh, nos, como que estamos viviendo una escasez de líderes realmente con poder y envergadura de estadistas. Estamos en un dimes y diretes de verdad muy mediocre que nos hacen ver un poder que no existe. El poder donde está radica en otro lugar. Eh, hoy día en América Latina, ¿quién puede negar que, empezando por Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción, que es un poder multinacional, es un poder que, como un pulpo ¿no? que abarca muchos países. Y esta máquina, esta industria de noticias falsas, que yo digo hay que mirar esa industria. Como ayer mirábamos la industria de la guerra, y cuando queríamos desmontar la industria de la guerra, veíamos cuáles eran las empresas que se benefician con la compra de armamento. Cómo se benefician los soldados con primas por momentos de crisis y de, 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 de conflagración. Hay que desmontar esa máquina y esa máquina produce miedo. Y esta máquina está produciendo un miedo letal. Uno lo ve cuando investiga, por ejemplo, el poder de la iglesia evangélica en América Latina. No la estamos mirando como debemos. Es un poder de dinero que tienen comprar radios, que es el, el, el medio más influyente en América Latina. Y te infunde un miedo brutal, porque es un miedo al extranjero, al vecino, al que piensa distinto. Y al final, lo que consigue, el objetivo es tenerlo solo, solo y con miedo, a la merced del poder corrupto. Y yo creo que la manera de empezar a hacer el cambio es que la ciudadanía, como decía Ana, me gustó mucho, hay que volver abajo a entender para, des para, para desmontar esta máquina de miedo. Hay que saber cómo se produce el miedo. ¿Quiénes financian la, la industria de noticias falsas? ¿Quiénes financian la industria de defensa de la riqueza? Abogados, periodistas, colegas nuestros trabajan para ello, difundiendo noticias falsas. Y yo creo que ahí hay un secreto, una, un, un secreto para nosotros, que si no nos miramos al espejo y cambiamos métodos para sumergirnos y poder contar lo que está pasando entender, visuabilizar, visibilizar lo que le está pasando al otro, no lo vamos a hacer y para eso creo que hay que despojarse de una gran cuota de soberbia de la que ha padecido el periodismo en las últimas dos décadas.
4: Ahí hay un punto, viendo tu libro, que es, parece que es muy interesante verlo en el contexto de lo que está pasando ahí porque hay que, muchas veces se nos olvida mirar el pasado, yo creo que en las crisis y en las guerras de principios de, de, del siglo pasado, se veían detalles venir y se, venían, se veían indicios y crisis que podían llevarnos a concluir de que iban a terminar, donde iba, pero era muy difícil leerlo en el momento que esto estaba pasando, yo creo que posiblemente estamos en una situación actual, están pasando muchas cosas, no, posiblemente no sea una guerra, posiblemente sea otro, desarrollo, pero como que el estar metidos dentro del huracán no nos vemos símbolos, vemos detalles, mensajes, pero no somos capaces de poner la película.
3: Claro, yo hay cosas que creo que eh, empezamos a entender ahora, por ejemplo, relacionados con el poder de la tecnología. ¿no? Hay un gran investigador francés que se llama Marc Bloch Mar que estuvo en las trincheras, es uno de los padres de la Escuela de las Mentalidades, y cuando volvió de, de las trincheras, sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, no a la Segunda, escribió un libro pequeñísimo, de 30 páginas, 40 páginas, sobre las noticias falsas, y, y, y explicaba fenomenal cómo consiguieron convencer a toda una generación de, de jóvenes para que muriesen de la manera más absurda. ¿no? Y, y eso también se produce en un momento de un enorme cambio tecnológico en la Primera Guerra Mundial por muchos motivos, pero es cuando se produce el estallido de, de la radio, que, que la importancia que cobra la radio la cobra en los años 20 y tanto. Y ahora, por ejemplo, eh, en general yo creo que los periodistas hemos tendido a pensar en la tecnología como algo salvador, ¿no? Dijimos las revueltas árabes, pues han sido imposibles y bueno, tú conoces muy, mucho mejor aquello que cualquiera de nosotros, pero las revueltas árabes han sido imposibles o sin, sin la tecnología, ¿no? Sin las redes sociales. Pero claro, el reconocimiento facial aplicado en, en China es espeluznante, o sea, es uno de cada cuatro eh, habitantes de la tierra vive en un estado que ni ni el más furibundo dirigente de 1984 si se hubiese podido imaginar. Cuando la India se enfrenta a una serie de revueltas por... por eh, ...digamos, eh, destruir el estatuto histórico de Cachemira ...y por tratar a los musulmanes como ciudadanos de segunda... ...cuando no hay tercera de cuarta, expulsarles prácticamente... ...lo primero que hace es desenchufar internet... Cachemira ha estado sin internet durante casi cinco meses... ...ya está, desenchufas y de repente se, se acabó... ...no dejas entrar periodistas, desenchufas internet... ...y entonces, claro, de repente hay, hay una parte del poder... ...de la tecnología que yo creo que no, no acabamos de entender... ...muy bien, pero lo que entendemos... Es aterrador, muy, es, es aterrador decir, no, estamos, ¿cuántos de aquí tenemos un móvil de estos inteligentes? Nos, o sea, todos nuestros movimientos, desde que dejé en Madrid hasta en Cartagena, hasta dentro de mi habitación para ir al baño, los, los pueden saber en, en, en cinco minutos, en datos que se acumulan, que se almacenan, que se procesan.
2: ¿Quién es el jefe del Departamento de Operaciones Especiales de Exxon? El hombre que fue jefe de la CIA durante más de 15 años, bueno, él es el jefe de, de departamento jefe de operaciones especiales
0: y el jefe de seguridad de Facebook cuando deja el puesto se va a la CIA
3: Sí, claro, y, Entonces
2: te das cuenta, o sea, claro, eso y, es lo que son los datos que hay que unir, el, el, no sé si eso es lo que debe hacer el, el periodismo.
0: El otro día en
3: casa de unos amigos, y creo que es la primera vez en mi vida que hablé de casas prefabricadas, en casa de unos amigos de Santander tenía un jardín enorme, y les dije, y son una familia muy numerosa, y dije, nunca habéis pensado poner una casa prefabricada en el jardín, dice, bueno, alguna vez lo hemos hablado, el, el primer anuncio que me aparece al leer El País, el primero es de casas prefabricadas. Nunca había hecho una búsqueda de casas prefabricadas, nunca me había interesado por las casas prefabricadas. Entonces, esos banners que te aparecen, mi móvil me, me había escuchado, lo había procesado y lo había convertido en un anuncio. Así. Es
2: aterrador. Lo que estás contando, Guillermo, es aterrador, porque yo creo que es ahí, perdonen, pero yo, eh, yo creo que estamos viviendo un momento tan complejo que es eso que te estamos experimentando en esta mesa es lo que debemos hacer. ...es colaborar entre periodistas... ...viene una nueva era... ...en que vamos a tener que colaborar... ...ya el llanero solitario... ...la Super no existe para esto... ...porque es muy complejo lo
3: que tenemos que bueno, hacer... ...bueno, esta enorme investigación... ...de los papeles de Panamá...
2: ...en la cual participamos participo, nosotros participo, en Chile con CIPER... No, no, ...sí, uh -huh.
3: yo creo que es un ejemplo... ...de lo que tiene que ser... ...y al final fue una investigación... Completa en ciertas medidas, porque no están todos los datos, pero yo creo que es lo más importante que ha pasado. En revelar es. Cu cuál es la economía real, es millones de personas forradas que tienen su dinero... En, dinero mal habido. Dinero que no se sabe cómo ha llegado y que está fuera de cualquier control. ¿no? y es, o sea, Aquella investigación demostró, y hay ¿cuántos periodistas trabajaron? ¿200, 300?
2: Trabajaron cien, son 98 países... Eh, ...con ciento y tantos periodistas... ...y en completo secreto... ...eso es lo más maravilloso... ...tecnológicamente... ...completo secreto durante eh, más de ocho meses... ...y perdón... ...y con una elaboración de bases de datos... ...en que nos pasábamos datos de uno a otro país... ...porque los malos circulan libremente... ...entonces yo siempre digo una broma... ...en la Fundación Gabo... ...se las recomiendo a todos... ...de verdad... Eh, ...los talleres, el ambiente que se respira... ...en la Fundación Gabo... ...y yo digo, siempre digo... A mí me, me, me alivia, me ayuda a pertenecer a esta mafia de los buenos, porque estamos hartos de la mafia de los malos. Entonces nosotros tenemos que trabajar juntos para poder hacer, provocar un cambio. Por ejemplo, lo que está contando Guillermo. Todos tenemos experiencias de ese tipo. La gente, pero si saben hasta cuándo la gente hace el amor y no lo hace. Entonces, la gente de verdad quiere que le controlen su vida, quiere ser esclavo. Yo creo que estamos en un momento en que podemos, el periodismo puede ayudar mucho a hacer despertar a la gente. En Chile la gente despertó, los jóvenes despertaron, o sea, es impresionante. Los medios, hasta antes del 18 de octubre, te decían que los medios, el tema número uno de la preocupación de los chilenos, cuál era la delincuencia, el tema número dos, la inmigración, porque hoy, oh, están llegando muchos, muchos colombianos, peruanos, bolivianos y venezolanos. Estamos invadidos. Tercero, la crisis en Venezuela. Después del 18 de octubre, el CEP, el centro de estudios más importante de la derecha, hace una encuesta, ahora, la acaba de entregar hace una semana. Todo era falso, todo una industria de noticias falsas, porque es una industria pagada, financiada. El primer lugar, ¿cuál era? Pensiones. Los jóvenes que viven con sus abuelos, porque hay una generación muy afectada por la droga, por la cárcel, por la delincuencia, de, de gente pobre, ¿no? Eh, entonces viven con sus abuelos y los jóvenes en las manifestaciones te dicen, yo no quiero ver morir indignos a mis abuelos, yo necesito que se mejore el sistema de pensiones. Porque el sistema de pensiones en Chile no es un sistema de seguridad social. Son pensiones miserables. Y los jóvenes pusieron en primer lugar las pensiones. Porque se está muriendo la gente indignamente. En segundo lugar, salud. Porque la gente se muere también. Porque no tiene la hora para que le da un, un, un examen para mejorarse de un cáncer. Porque la corrupción mata, que los periodistas no hemos sabido explicar. Y en tercer lugar, la educación, porque el gran negocio en Chile de las últimas dos décadas ha sido el lucro en la educación. Entonces, muchos jóvenes que están en la calle no tienen nada que perder porque ya lo perdieron todo en una educación que no les dio nada. Por eso creo yo que eh, lo que estamos hablando de la colaboración que viene, ese modelo que de lucro está en todas partes. Los malos de una parte se llevan su dinero y, a, y nosotros no sabíamos. Iban a otro país a hacer lo mismo. Hoy día podemos nosotros usar las mismas herramientas para protegernos, proteger a nuestras poblaciones.
4: Ahí hay un caso interesante, y ¿cómo se ve esto desde esta, esta unión? Porque hay políticos buenos, no podemos pensar que todos los políticos y todas estas nuevas generaciones que pueden transformar América Latina o España son malos y están corruptos. ¿Crees que hay alguna posibilidad por ese lado o está ya tan deteriorada esa estructura?
0: Yo creo que algo que no se ha mencionado en la mesa y que forma parte de, En fin, en este grupo de preguntas que haces tú sobre lo que se puede hacer y sobre mejorar, creo que algo que no se ha mencionado pero que me parece fundamental es que eh, un, un, una tarea transversal, creo, América Latina, pero también creo que tiene que ver con Europa, Estados Unidos, es la recuperación de un Estado imparcial. Creo que la gente se ha acostumbrado a percibir que ese Estado está... Eh, penetrado, influido, a veces capturado, eh, por intereses que eliminan su posibilidad de ser un árbitro imparcial que realmente media las relaciones entre actores para que puedan tener una vida en igualdad de condiciones. Eh, por poner un ejemplo solamente grosero, eh, una de las eh, primeras medidas del gobierno de Trump fue aumentar el límite que tú puedes heredarle a tu hijo sin pagar impuestos pasaste de 11 millones de dólares a 22 millones de dólares, que tú puedes pasarle a tus hijos tax free. Eh, mientras la gente vea eso o esos, digamos, derivados de esa situación en la cual el Estado se comporta parcialmente, yo creo que es bien difícil recuperar la confianza de la gente. Eh, y en América Latina, Creo que no necesitamos de la nueva ola de populismo para conocer eso. Creo que finalmente Lidias, hemos un rasgo fundamental de este continente de toda su vida independiente es la desigualdad y la desigualdad una de sus manifestaciones no solo es el Gini este, económico sino es que es un Estado que funciona de manera distinta para ciudadanos que están en un sitio y para ciudadanos que están en otro sitio. Eh, y yo creo que esa tarea de recuperar a un Estado imparcial que arbitra eh, en sociedades tan desiguales por razones económicas, raciales, culturales es, es fundamental y un estado imparcial lamentablemente es un estado que eh, se pelea es un estado que es contencioso que tiene que trabajar para que haya ciertos privilegios que eh, dejen de funcionar que dejen de entonces yo diría que ese es un elemento central es el de un estado que recupera su capacidad de arbitrar a la sociedad, que es algo que, que creo que en muchos sitios es el, el germen de esta molestia social.
4: Bueno, hay que cerrar, pero para cerrar quiero una pregunta, tal vez básica, pero ¿eres optimista
1: o, o pesimista? Bueno, eh, quiero ser optimista, pero hay mucho trabajo que hacer. Eso para mí es, es, es la verdad. Hay una frustración en el público ahora en, en los Estados Unidos, donde vivo, donde observo, y hay una frustración porque la política se ha vuelto uh, un, una cuestión de plata, de dinero, que se puede vender, eh, y la gente no, tiene, no cree que realmente está representado, porque todo está financiado por, por, por dinero. Y uh, entonces, eh, ser optimista será este, enfrentar todo eso, ese problema de, 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 de la, la política que realmente que vivimos bajo, esta política que, que realmente es envenenado por, por finanzas que, que no tienen nada que ver con la gente, la gente ya no quiere votar, porque ya en, en, en los Estados Unidos es un porcentaje muy, muy chico que, que sale para, hacer, para, para votar. Y entonces este, hablan del voto hispano, por ejemplo, no hay voto hispano. Hay, hablan del voto este, de los jóvenes, no hay, porque eso es todo, todo fragmentado pero eh, lo que tenemos ahora es este, un, una obra, eh, yo creo, fundamental, um, difícil, muy duro, eh, pero siendo optimista, yo creo que tenemos que hacerlo. Y como yo dije antes, cuando algo se crece eh, al punto que uno se fija, el el, 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 el tamaño del pro, problema que hay como ha pasado con corrupción con Odebrecht, ahí está en Living Technicolor ¿no? ahí está en vivo eh, que tenemos que enfrentar eso entonces eh, la gente se moviliza y yo creo que eso es lo que pasa eh, para mí es una eh, eh, me sorprende mucho que Venezuela no se ha aguantado mucho tanto que no ha, ha hecho algo ¿no? para, para resolver su su, uh, su problema y que es muy grave eh, pero yo tengo fe en, en realmente en, en un público que si si, si toma este, el, el, la ambición de corregir um, entonces este, estamos perdidos pero yo no creo estar ahí yo, yo, yo sé yo, yo quiero ser optimista yo quiero decir que trabajando esto como, como dice nuestra colega este, Mónica eh, trabajando de el, el periodismo este, el, las fuentes de información educación eh, todas las cosas básicas ¿no? entonces este, tenemos esperanza ¿y tú? Eh,
3: yo creo que para ser optimista tendrían, habría dos problemas que habría que tomarse muy en serio que es uno el cambio climático que yo creo que se está acelerando rápidamente mientras los eh, grandes potencias contaminantes son incapaces de tomárselo en serio y el otro es de lo que más hemos hablado esta tarde que es de la, de la desigualdad yo creo que, que vivimos en un mundo cada vez más desigual y en sociedades cada vez más desiguales ¿no? donde los que más tienen tienen más y los que menos tienen tienen menos y donde el ideal socialdemócrata que se forjó después de la Segunda Guerra Mundial está bastante tocado desde el momento en que si a la gente no le puedes ofrecer eh, una seguridad social digna, unas pensiones dignas, o sea, si el Estado no se puede ocupar de lo básico de las personas, de la vivienda de una serie de, de si hay toda una generación de jóvenes que, que no tienen eso y, y tal vez no lo vayan a tener yo creo que es difícil ser, ser ciegamente optimista ¿no? y lo que pasa es que la decisión en la mayoría de los países del mundo están los ciudadanos, ese es el problema, ¿no? Los ciudadanos pueden elegir a gobernantes que se ocupen de eso y pueden apoyar económicamente, comprando, leyendo, a medios de comunicación que, que se tomen esos objetivos como prioritarios.
2: Mónica, sí, yo soy muy optimista. Soy optimista porque creo que estamos empezando a hablar en serio, o sea... Ustedes me van a disculpar, pero el, el, clima, el cambio climático, si no lo abordamos, y el problema de la desigualdad es porque hay corrupción, porque los estados han sido cooptados. O sea, hay que decir, hay que asumir la cooptación, que es transversal, como decía Alberto. No es un problema ideológico de derecha-izquierda lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua. Nos está demostrando que... y venimos saliendo de una década privilegiada, de ingresos, que se fue, uno puede hacer una tabla Excel como la he hecho yo y colocar toda la plata que se fue en corrupción, Odebrecht, OAS, y todos los escándalos de corrupción en Perú, que fue un horror, tenés cuatro expresidentes involucrados y gracias al buen periodismo ahí sabemos hasta los sobrenombres que le tenían puesto a cada ex presidente, a la candidata a presidente y a los alcaldes de Lima. O sea, empezar a hablar de verdad, a hablar de la cooptación, pero con rigor, no con opinión, con rigor, con las pruebas, con los documentos, porque yo creo, tal cual dice Guillermo, nosotros no podemos vivir ciegos ante la desigualdad. Es indigno. Eh, el, el reciente informe de Oxfam dice que los billonarios crecieron, se duplicaron nuevamente en el mundo. O sea, tenemos un poder... Eh, cada vez que abarca más y monopoliza el poder político el económico y los medios pero los medios también podemos nosotros tener ot hacer otro tipo de información producir otro tipo de información entonces yo soy muy optimista porque yo creo que lo que viene es un remesón muy grande para que podamos hacer qué. finalmente lo único que puede hacer, como decía Alberto cuando la gente, al volver a los estados eh, ¿Cómo decías tú estados eh, neutrales imparciales no cooptados, o sea lo que hay que hacer es son, cuando la gente empieza a ver que los corruptos van a la cárcel porque cuál ha sido la tónica en los últimos años que no van a la cárcel la canción de moda en la última década que gana todos los premios ¿eh? ningún corrupto va a la cárcel han hecho los mayores escándalos del sistema financiero mundial en Estados Unidos ha ido uno solo entonces cuando la gente empieza a ver que hay una justicia que los trata a todos por igual, el que lleva la plata a los paraísos fiscales, el que usa información privilegiada para ganar más, el que se colude con otros para aumentar los precios. Cuando vea que hay una justicia de verdad para todos porque hay que cambiar las leyes y cuando pueda escoger a políticos que no son corruptos. Entonces ese es el tema, por eso que estoy esperanzada, porque creo que eh, podemos iniciar una etapa, en, pero hay que trabajar distinto. ¿Y tú, Alberto?
0: No, yo tendería no ni optimista ni pesimista en el sentido que, por definición, son cosas que tienen que ver con que uno sería uno o lo otro independientemente de los hechos, ¿no? Y se, me suena a una posición un poco este, arbitraria. Yo creo que más bien hay condiciones de posibilidad para que nos vaya peor y para que nos vaya mejor, dependiendo de los países. Yo sé que no es una respuesta que hace un titular, eh, pero pero es así, los países son diversos este, por alguna razón eh, pues como decía Mónica, en el Perú varios, varios expresidentes están o en la cárcel o suicidados o en problemas con la justicia en otros países como aquí no eh, como aquí en Colombia quiero decir en Chile claramente la incidencia de la corrupción ha sido mucho menor este, en ese caso con un estado de derecho que tradicionalmente en Chile ha funcionado mucho mejor que en el resto de América Latina. Entonces creo que hay condiciones, este, eh, hay condiciones distintas según los países y yo diría que en todas hay la posibilidad de mejorar eh, y en general yo diría que en América Latina la corrupción estamos conociendo eh, unas, una faceta nueva, pero siempre estuvo. Es decir, yo a mí la verdad es que no la corrupción de Odebrecht no es que Odebrecht no es que nos eh, inoculó de este virus que era ajeno al Perú y que de pronto llegaron estos brasileros corruptos. No, llegaron a un ecosistema que siempre ha sido muy receptivo para la corrupción de la corrupción siempre ha funcionado y que felizmente hoy día, por algunas razones, que podríamos este, conversar, se hace público, se condena. Eh, y eh, Entonces, creo que, eh, creo que es bastante abierto, más que plantearme como que hay realmente una salida definitiva en general. Bueno, a todos muchísimas
4: gracias por participar en esta conversación y desde el interior de la ciudad murallada de Cartagena los acompañó Catalina Gómez Ángel en esta ocasión con la participación de la escritora peruana estadounidense María Arana, la periodista chilena Mónica González, el politólogo peruano Alberto Vergara y el periodista y escritor español Guillermo Altares.
3: Gracias por acompañarnos. Realización Ojo por Ojo Multimedia. Dirección, Gustavo Gordillo. En la producción ejecutiva, Cristina Fuentes Larroche e Isara García Rodríguez. Hasta pronto.